0: Saludamos ya a la doctora Ligia Cobo, magíster en Derecho Bancario y Legislación Bursátil, que nos acompaña de forma telemática. Doctora Cobo, buenos días, bienvenida. Continúan los problemas legales en torno a la designación del vocal de los trabajadores ante el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Un grupo ayer realizó un plantón exigiendo que se posesione a uno de sus representantes y hoy se anuncia una rueda de prensa del otro sector que también está en pugna eh, para poner a su representante frente al Consejo Directivo del IES. ¿Cuál es la salida legal eh, que se puede eh, adoptar en estos momentos para finalizar con esta pugna que mantiene estancado el normal funcionamiento del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad eh, Social? Doctora, buenos días, bienvenida.
1: Buenos días a toda la audiencia de Radio Pichincha, mil disculpas. Sí, la, la salida, como usted señala, eh, existe y está en la ley. Me gustaría eh, para toda la audiencia poder hacer un poquito de cronología uh -huh. que es muy importante en este tema. Eh, en el mes de octubre nosotros, eh, yo fui invitada a, a su medio y conversamos un poco sobre, sobre lo que venía ocurriendo porque el presidente de la República el 3 de octubre emitió un decreto en el cual determinaba la forma o de qué manera se iba a realizar la elección eh, de los miembros para el Consejo Directivo del IES, representando a los asegurados y también a los empleadores. Y el plazo vencía a fines de octubre. Recordaremos que para el 29 de octubre, por unanimidad, se designó a principal y suplente como representante de los empleadores y se remitió a la superintendencia de bancos para que califiquen la idoneidad de estas personas. Luego, por el parte de los asegurados, eh, me parece que tuvimos tres eh, designaciones y fueron remitidas también a la superintendencia de bancos, ¿sí? Y ahí hago un paréntesis. El 29 de octubre, eh, cuando se califica al representante de los asegurados principal y, y su alterno, recordemos que al siguiente día, el 30 de octubre, un día domingo, eh, la Asamblea aprueba con 128 votos, me parece, la reforma a la Ley de la Seguridad Social. Luego, el 1 de noviembre, martes, se publica esta reforma en el registro oficial. Y en esta reforma se establece eh, claramente y detalladamente la forma en que debe realizarse la elección eh, de los miembros del Consejo Directivo del IES inclusive eh, el tiempo eh, en que tendrá el representante del presidente de la República y cómo se alterna ahora la presidencia del Consejo Directivo. Entonces, luego de esta fecha en que ya tenemos una norma eh, en la cual eh, determina eh, la forma en que debe realizarse estas designaciones, pasamos a otra fecha que también es importante, Licenia, que hay que eh, considerar. Cuando tenemos, me parece que, tres eh, designaciones por parte de los asegurados, la superintendencia eh, de bancos, me parece que al 10 de, de diciembre, niega eh, y les dice, si no hay una designación de manera... 10 de noviembre, sí, correcto. Eh, si no hay una designación de manera unánime, yo no puedo calificar aquí eh, estas tres estos tres binomios, por decir que ustedes eh, me han remitido. Hasta ahí, todo bien, sí, porque se siguió un procedimiento eh, que ya se había generado bajo, bajo un marco jurídico que fue el decreto ejecutivo uh -huh. del presidente de la República. Ahora bien, luego tenemos ya una acción de protección que es remitida, sí, y atendida por un juez eh, de lo penal, de una unidad penal en la ciudad de Quevedo. Y esto ya se realiza en el mes de diciembre. Entonces, si retrocedemos un poco, tenemos que al primero de noviembre el marco jurídico, teníamos una ley vigente y por lo tanto, ese es el único referente eh, que teníamos para que se pueda actuar siguiendo, digamos, una, una forma institucional eh, en este sentido. Ahora bien, cuando el juez de, de lo penal en, en el Cantón Quevedo eh, atiende, digamos, este recurso del señor eh, Richard Gómez y de la señora Mercy eh, Maldonado lo, digamos, emite su sentencia el 21 de diciembre eh, de este año. Y a esa fecha ya teníamos más de 30 días de vigente eh, la ley que determina que se debe hacer una elección a través de colegios electorales, y que es el Consejo Nacional Electoral el que debe de llevar a cabo todo el proceso como tal. Está claramente determinado en, en la ley. Entonces, al 21 de diciembre, no importa que si el juez del lobo penal de de, de Quevedo eh, se le olvidó leer la ley, no quiso, no importan las razones, uh -huh. pero eh, lo que hace el juez Digamos, es incumplir ¿no? el, el principio que está contemplado en nuestra legislación: que eh, la ignorancia de la ley no excusa a persona alguna, Por un lado. Segundo, ese fallo del juez es inejecutable, ¿sí? Uh -huh. Porque manda a que la superintendencia de bancos, ordena que la superintendencia de bancos califique en un plazo de 24 horas. Uh -huh. Y la superintendencia, digamos, al tener un nuevo marco ya jurídico, porque el decreto del 3 de octubre del presidente de la República ya no estaba vigente.
0: Ajá. Lo
1: único vigente era la, la, reforma. la ley. Ajá. Y es la ley. Entonces, el fallo del juez eh, de garantías penales de Quevedo es inejecutable. La superintendencia de bancos no tenía facultad en ese momento, a mi juicio, para calificar Sí al señor Gómez y a la señora Maldonado. Sin embargo, seguramente se van a dar otras opiniones y obviamente la superintendencia también en su alegato hace eh, su argumentación y, y, y su razonamiento. ¿no? Y de alguna manera, bajo protesta, acepta este fallo y procede por la calificación porque, claro, en la ley de garantías constitucionales también está claramente determinado ¿Qué pasa con los funcionarios públicos que no cumplen con un fallo que atiende a una medida eh, de protección con medida cautelar? Sin embargo, eh, siguiendo el hilo conductor de, de, de estas fechas, eh, la cronología, uh -huh. luego de esto tenemos que a 20, estamos creo hoy 29, el día de ayer. Ah, perdón. Y algo algo insólito, algo importante para toda la, la, la audiencia, para la audiencia, esta licemia, es que el juez de Quevedo ordena que sea el consejo directivo del IES quien los posesione, ¿sí? Y con ¿Y la quién reforma. Los debe, legal, ¿Quién
0: los debe posesionar?
1: Ya hoy en día no hay posesión como tal, porque la reforma a la ley, en, eh, me parece que es el artículo tercero de, de, esta, de esta reforma, determina que una vez que se ha pa pasado todo el proceso de elección que tiene que llevar a cabo el Consejo Nacional Electoral, ya no se requiere posesión como tal. Uh -huh. Entonces, los actuales miembros del Consejo Directivo están no tienen facultad para realizar aquello. Si lo llegan a hacer, son sujetos de una destitución, sea por el lado del control político de la Asamblea una vez que retorne o uh -huh. sea por el, la parte administrativa de supervisión que tiene también la Superintendencia de Bancos esa facultad en la ley. Ahora, dentro de los plazos que están determinados eh, en esta reforma, tenemos que, eh, por ejemplo, al 2 de diciembre, porque se da un plazo de 30 días, o sea, días eh, calendario, al 2 de diciembre el CNE debe de tener toda la normativa ya eh, aprobada y publicada del proceso de elección. Sí, uh -huh. Al 2 de diciembre estamos 29, si no me equivoco. Así Debería es. estar en la página web. Al 2 de enero del 2023, el CNE debe de tener expedida la reglamentación de cómo ya los, los, los colegios electorales funcionan. Porque aquí también esta reforma eh, se prevé que pueda hacerse una votación telemática, digamos, hoy en día utilizando todas las uh -huh. medidas tecnológicas. Eso es al 2 de enero. Y para el 2 de marzo debe ya de convocar a elecciones, ¿sí? Entonces, en marzo, ¿qué Risa? pasa con elecciones? Porque uh -huh. determina estos plazos en las medidas transitorias y en las medidas, eh, digamos, en los artículos transitorios y en los artículos generales. Esta reforma que está vigente determina estos plazos para hacer.
0: Y mientras y señala, tanto, ¿quién sigue ¿qué? actuando? Hasta que llegue esta fecha de en, la, en que se proceda a la elección, como, como dice la, la, la reforma a la Ley de Seguridad Social, a través de los colegios electorales y todo este procedimiento. Mientras tanto, ¿quién sigue actuando como representante de los trabajadores al Consejo Directivo de, de, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? ¿El señor Clavijo se, se, se queda en funciones, entre tanto?
1: Sí, el, él me parece que es el vocal eh, suplente que se principalizó. Sí, él tiene que seguir actuando porque así también lo determina esta reforma. Es muy clara decir que todos los miembros, eh, digamos, están prorrogados en sus funciones hasta que se haga esta elección como tal. O sea, allí sí no hay que perderse, eso se determina en, en la reforma a la ley y por lo tanto debería así eh, actuarse. No, no, no puede realizarse una posesión de, digamos, de los miembros que actualmente lo están buscando, porque para cuando ellos obtuvieron esa sentencia, el marco jurídico vigente era otro. Y por lo tanto, el único marco jurídico es la reforma a la ley, que es muy clara, muy precisa. Los plazos ya están corriendo, algunos ya se vencieron, como lo señalaba, el 2 de diciembre. Ya debe estar aprobada eh, eh, la primera normativa, debería estar publicada en la página web del CNE, al 2 de enero ya debe estar señalado cómo es el proceso de funcionamiento de los colegios electorales, porque además se determina que eh, los consejos directivos tienen que tener una representación también eh, igualitaria y determina una nueva forma eh, en un periodo de 16 meses que debe rotarse la presidencia como tal del consejo directivo, lo cual es bastante importante porque, eh, digamos, fortalece el gobierno corporativo de, eh, de una entidad pública muy importante que viene soportando muchos reveses. No y ahora, ya desde hace algún tiempo, eh, porque se han dado destituciones, lo que ha llevado, eh, de, digamos, de vocales principales, que ha llevado que los suplentes se principalicen, pero sin embargo no tengamos una renovación eh, por periodos inclusive de ocho años, lo cual no hace bien dentro del gobierno corporativo de esta prestigiosa entidad.
0: Es decir, la polémica por la designación del representante de los trabajadores va a tomar varios meses más sin que se pueda eh, resolver, al menos no por el momento. Va a tener que seguir todo este proceso que usted eh, señala, doctora, como en otro tema... Eh, se, se conoce eh, que de los grupos económicos eh, más grandes o los que han obtenido más utilidades precisamente están los, es, el, es el sector financiero el que más se ha beneficiado de la actividad económica en el país, el más beneficiado durante el gobierno de, de un presidente también perteneciente al sistema financiero. En el 2022 los 24 bancos privados acumulan más de 600 millones de dólares en ganancias 78% más que en el 2021. ¿Cómo entender esta situación y qué tan ético es que esto ocurra eh, en momentos en que nos gobierna? un presidente que representa este sector.
1: Sí, con toda la, 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 digamos, la responsabilidad y la objetividad que siempre me eh, digamos, me caracteriza, porque además fui autoridad de control, eh, digamos no debemos satanizar el hecho de que exista eh, una ganancia o una utilidad en la banca. Recordemos que eh, el capital como tal para constituir un banco, para cumplir con el, el, el ordenamiento o el marco jurídico vigente, es netamente privado. Así lo determina el Código Orgánico Monetario Financiero vigente desde el 2014. Ahora bien, ¿por qué actúan los bancos? Porque hay una licencia, digamos, de la autoridad pública para que así lo hagan. Uh -huh. Y si sí, nos vamos en el referente de que no es ético que ganen mucho, ¿sí? mañana más tarde también debemos analizar el otro punto o el otro escenario, mi estimada Liceña, y es que un banco diga, bueno, ¿sabe qué?, eh, señores superintendencia de bancos, yo le entrego mi licencia y usted administre el banco como tal. Comprendiendo y entendiendo que el sistema financiero en cualquier país del mundo es la columna vertebral eh, de, de, del país como tal. Ahora bien, lo que usted señala, sí, y hay que mirarlo de manera muy objetiva porque estamos y seguimos en un tema post-pandemia. Uh -huh. Y eso en el tema ético... Eh, eh, Liceña, comparto plenamente que volviendo y la historia, por eso es importante recordar, cuando Richard Martínez era el presidente de la Junta de la Política y Regulación Monetaria y Financiera, que en ese instante funcionaban, eh, digamos, unidas y solamente se dio un periodo de 60 días para que usted pueda retrasar el pago de sus obligaciones, uh -huh. ¿sí? Y esto muchos bancos no, no lo aplicaron, ¿sí? Uh -huh. Por ejemplo, el que hoy el, el, está en, en segundo lugar, siendo un banco estatal. Entonces, el post-pandemia se ha mantenido y no sabemos, ¿verdad?, a ciencia cierta, si esas utilidades son propiamente o mayoritariamente por el tema del crédito. ¿Sí? y ahí tenemos toda la composición que hemos venido conversando también a lo largo de, de, de este año de las tasas de interés como tal, y el acceso al crédito que tienen las personas que atraviesan situaciones vulnerables. Y por otro lado, Licenia, si es que estas utilidades vienen dándose por el rango de los servicios, uh -huh, ¿sí? uh -huh. los servicios que se hace cuando usted realiza transacciones online, cuando usted va a pedir un certificado, cuando usted realiza eh, operaciones, por ejemplo, al exterior, porque además la curva en, en la pandemia y post pandemia para hacer transacciones online, sí, eh, que se las hace por el teléfono, han, eh, han tenido un aumento, eh, digamos, sustancial, no solamente en Ecuador, sino to en todo el mundo porque esos costos además, y ahí viene la parte ética que es bastante importante señalar en el tema de los servicios. Los servicios tienen que estar regulados, mucha gente dirá, no, no deben estar regulados. Sin embargo, en nuestro país es correcto que estén regulados porque no hemos pasado a una etapa de una democracia en que se respete, digamos, a, a la parte más débil que somos los usuarios financieros como tal. Y no ha existido una revisión a la baja de esas tarifas de los servicios. ¿Sí? Eh, los señores de la banca seguramente van a decir, Ligia, eh, eso no es correcto porque además las inversiones que nosotros realizamos para evitar ¿sí? que los hackers de una manera masiva eh, roben tu información, no, roben la información de los usuarios, roben la información de sus cuentas o hagan transferencias de depósitos, también es muy costosa y es verdad, mi estimada Licenia y para todos los, los, los oyentes. Cuando la banca termina de controlar en 24, 48 horas un tema eh, de hackeo masivo, una nueva modalidad entra en funcionamiento de manera inmediata. Entonces, los equipos que son externos en la gran mayoría que atienden estos temas, ¿sí? Eh, son constantes el mejoramiento que tiene que darse a los servicios financieros. Entonces, hay estos dos grandes grupos en los que hay que tener en, en cuenta sin satanizarlos sino verlos de manera objetiva y de manera nacional, si las utilidades ¿sí? si han dado por la colocación del crédito como tal y si eso implica que debemos de pasar ya de manera inmediata como se ha ofrecido desde el gobierno anterior, que las tasas de interés deban de tener obviamente una revisión para llegar a, a un eh, acceso democrático, como lo determina la Constitución, y un acceso mayoritario de los ecuatorianos, que hoy en día no se da licencia, y esa es, es la gran
0: realidad. Ahora, doctora, se ha decidido ampliar hasta el 31 de marzo del próximo año, del 2023, eh, este plazo para aplicar a las facilidades de pago de deudas vencidas, tanto de la banca pública como de la banca privada. En un inicio, este beneficio estaba previsto eh, que, que, que rija hasta el 31 de diciembre del presente año, hasta mañana, o hasta el sábado, perdón. Eh, ¿Cómo se va a aplicar ahora esta extensión para aplicar a las facilidades de pago de deudas vencidas, tanto en el sector público como en el sector privado? ¿Cómo funciona? Sí.
1: Eh, bien, eh, la resolución de, de ampliación de ese plazo, lo, me parece que la semana pasada lo aprobó la Junta de la Política de Regulación Financiera, y hasta el 31 de marzo efectivamente está vigente. Eh, que en su gran mayoría eh, tal vez se realice dentro de lo que es eh, Banco Ban Ecuador. Eh, también rige, sí, es verdad, para la banca privada y para las cooperativas, pero como funcionó eh, a partir de julio, los usuarios, los deudores, digamos, en este caso, deberíamos acudir de manera personal eh, a la banca privada porque será atendido y analizado caso por caso. Ajá. Lo que se determina es que, digamos, no tienen que haber costos adicionales y que si usted eh, hace una refinanciación o reestructuración, su calificación de riesgo automáticamente regresa a uno y tiene la, posibil la posibilidad de que se puedan otorgar eh, nuevas operaciones de crédito, digamos, con usted. Para el caso de Ban Ecuador, lo que yo he escuchado en los canales oficiales del banco es que van a contactar a los usuarios por eh, mensajes de texto y por correo electrónico. Ahora, eh, como sabemos, el tema de mil dólares, que era un poco lo que se había eh, tratado en las mesas de diálogo, no prosperó, quedó ahí. Entonces, yo entendería que ese es el sentido de ampliar hasta el 31 de marzo. Eh, para los microcréditos, para el crédito educativo, pero queda eh, excluido, como pasó en la ocasión anterior, el crédito de consumo, que también es una realidad, que es el, es el mayoritario, porque es el que permite, de alguna manera, salir del paso en estos eh, apuros económicos que seguimos teniendo todos los ecuatorianos y que no han terminado. Es decir, no es que ya la pandemia... Tuvimos ya tres años y estamos económicamente todos bien y entonces, por lo tanto, eh, eh, la situación eh, sigue, digamos, eh, al 100%. Eso no es así porque las políticas públicas eh, no se han emitido como deben eh, de ser para que exista una verdadera inclusión financiera. No, el crédito, si bien es cierto, yo lo he manifestado el, al 130 años plazo, sí es una forma de inclusión financiera adecuada, sin embargo, eh, debería realizarse de manera mucho más acelerada y creo que por ahí eh, también estamos teniendo de alguna manera eh, ausencia de otras medidas por parte del gobierno que las hemos conversado y que era extenderse plazo eh, en el pago de algunas otras obligaciones, digamos, de carácter estatales que, que no se han dado al momento.
0: Para finalizar, doctora Coboy, un dato importante que creo que todos los usuarios del sistema financiero deben tomar en cuenta es que desde el 1 de enero del 2023, ya en pocos días más, una deuda impaga se considera vencida a los 31 días y no a los 61 días como funcionaba anteriormente. ¿Cómo se va a aplicar esto? ¿Cómo se le explica esto a los usuarios del sistema financiero para que lo tengan en cuenta?
1: Este, por ejemplo, es uno de los temas que debió haber sido eh, discutido más ampliamente en favor de los usuarios financieros, eh, porque allí eso va una, esa es una medida compensatoria que la tuvimos por el tema de pandemia uh -huh. y que a la banca también se le dio, obviamente, tiene que ser así, una medida compensatoria eh, en cuanto a los estados financieros para que no se refleje como deuda vencida. ¿Por qué? Porque la banca, a su vez, tiene que contablemente hacer una provisión que le repercute en su utilidad o en su capital, ¿sí? Entonces, ahí son medidas compensatorias que van hacia los, hacia los dos pilares. Usuarios y banca, que eso se lo hace en todas las partes del mundo, no es nada nuevo, no hay que satanizarlo, y era un beneficio. Esto quiere decir que usted automáticamente, si no pagó, ¿Sí? o si no se, se acogió a una reestructuración o refinanciación al día 31, ¿no? ¿Sí? eh, obviamente si quiere la banca le puede ya iniciar, digamos, eh, los cobros, ¿sí? pero su calificación de riesgo también va disminuyendo, porque si su digamos su cuota era de 500 dólares y usted solamente pagó 300 o, o 250 o no pagó nada, por la porción impaga, el banco hace una provisión sí, y, eh, y tiene que empezar el, 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 las llamadas telefónicas, pero a su vez su calificación de riesgo también va disminuyendo. Y ese es, digamos, tal vez uno de los mayores eh, problemas que tenemos actualmente a la inclusión financiera. Ahora, eso, eso hay que tomarlo con mucha responsabilidad eh, el propio gobierno porque es una medida que nos orilla y de alguna manera nos presiona para ver qué va a pasar en el primer trimestre del próximo año. Porque, digamos, desde, desde la asociación de bancos se ha indicado que sí, que los créditos han aumentado, uh -huh. ¿sí? Pero es verdad que también existe una morosidad muy alta. Entonces, este tema, que, digamos, antes de la pandemia ya estuvo, siempre estuvo vigente, nos va a reflejar la realidad de, de las cosas y cómo ya en la parte de estados financieros y en nuestra econom economía del día a día de los ecuatorianos nos va a golpear. Eh, como le decía, el tema de anteriormente era una medida, digamos, de alivio dentro de, de estas pocas compensaciones que se dio por parte del gobierno y regresamos a nuestra cruda realidad en ese tema
0: puntual. Y esta fecha rige, por ejemplo, para, para finalizar, doctora Cobo, si en el estado de cuenta o en la fecha de, 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 de pago de un préstamo está, qué sé yo, el 3 de enero, y usted no avanzó a pagar el 3 de enero, ¿a partir de ese 3 de enero ya se cumplen los 31 días o desde el tre desde 3 de enero se cuentan 31 días para que esta deuda se considere vencida?
1: No, su fecha de vencimiento, usted está dentro del plazo, ¿Sí? Uh -huh. Empieza a correr desde que usted efectivamente no paga y ahí ya tiene el interés, ¿no? el recargo del interés por mora. Uh -huh. ¿Sí? Porque puede ser que usted, como yo le decía, no pagó nada o pagó una parte. Si a usted le, le, le tocaba el 31, ¿sí? Hasta ahí usted puede pagar. Desde uh -huh. el siguiente día empieza a contarse el día de mora porque de, desde el siguiente día también se empieza a, cotar, a contar los plazos que tiene eh, la banca, los bancos para hacer las provisiones como tal eh, por el no pago dentro del estado financiero.